0: Alors bonsoir, adieu, bienvenue cette fois-ci, désolé pour les euh, nombreux problèmes techniques, on a testé plusieurs trucs et euh, malheureusement ça n'a pas fonctionné, juste au dernier moment bah, on a eu quelques petits soucis, euh, du coup, euh, miss Anta et Charles, vous pouvez vous démuter Voilà Alors j'en ai ah. une, et deux, deux, Je deux. trois Trois On y est <rire> <rire> Du coup... Alors bah bienvenue à ce nouveau format, on teste le format podcast et euh, on vous propose quelque chose donc c'est un nouveau format et puis on a eu cette idée de l'acronyme CEM et puis <rire> c'est tout, tout bête en fait S c'est pour Sharon, A c'est pour Antea, M c'est pour Missa et puis E c'est pour Elisa et du coup je suis rejoint par, bon déjà je me présente vite fait, je suis Elisa Fleur vous êtes sur ma chaîne Twitch, oh punaise mon micro pardon et euh, du coup, euh, je vais demander à Sharon de nous montrer sa belle voix afin qu'on l'entende et qu'on puisse la reconnaître.
1: Ouh, Sharon, la voix suave. <rire> C'est plutôt la, la voix du vieil alcoolo du dimanche, soir.
0: <rire> et du coup, je vais demander à Missa Michaels de présenter sa belle voix aussi.
1: Bonsoir, bonjour tout le monde, ici Missa Michael. coucou Quelle et... voix sexy, n'est-ce
0: pas oh. <rire> Et enfin, j'ai prépris la mafie, s'il vous plaît, de la place pour rentrer à
2: Bonsoir tout le monde, bienvenue sur notre live et merci d'être ici
0: du coup, alors on y est, on est enfin arrivé. Et du coup, euh, on va tout simplement parler de nous durant ce podcast. Comment est-ce qu'on a commencé le drag Pourquoi est-ce qu'on en fait Tout ce de soin de sang, etc. Blablabla. Et puis, euh, vous pourrez aussi nous poser toutes les questions dont vous avez envie. Et, 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 je crois qu'on est bon cette fois-ci. Alors, du coup, euh, dites-moi tout. Qui a envie de commencer Parce que j'ai déjà beaucoup parlé.
2: <rire> parce
0: blanc, ah parce qu'on doit parler. Non, c'est un podcast. On doit parler. C'est le principe. du oh, J'aurais pas. Mais clue. moi je
1: suis belge, je parle pas. Belge. Belge. Ah. <rire> oh, Alors moi je veux bien commencer si jamais.
0: Ben vas-y Charon.
1: Alors, du coup, vous pouvez répéter la question.
0: <rire> bon, ben, mais, euh, mais euh, en fait, je mais d'abord, en tant que toi, en tant fait, que toi, dis-nous un peu, d'abord en tant que toi, avant le drag, qui tu es, ce que tu fais, etc.
1: Avant le drag, alors, donc au niveau personnel, du coup. Ouais. Alors, euh, de mon côté, euh, je suis infirmier de formation, donc j'ai euh, pas mal d'expérience euh, au niveau des soins et du social, ce qui fait que, comme beaucoup de dragues, euh, j'ai besoin d'un exutoire, mm -hmm. et du coup, ça m'a un petit peu naturellement dirigé vers euh, le drag queen et vers le drag et l'univers de la nuit.
0: Trop bien Mais du coup, en fait, comment tu as commencé le drag?
1: alors moi c'est un peu compliqué j'ai commencé à faire un tout petit peu d'animation de soirée il y a une dizaine d'années euh, ça s'approchait du drag mais c'était pas vraiment du drag donc il y avait quand même des maquillages il y avait quand même des habits euh, extravagants mais euh, c'était pas encore à proprement parler du drag pour moi j'appelais mmh. pas ça encore comme ça et il y a à peu près une année et demie ben donc, en temps, j'avais tout arrêté. Et il y a à peu près une année et demie, j'avais envie un petit peu de m'y remettre, euh, entre autres, euh, à cause ou grâce euh, à l'émission RuPaul's Drag Race. Et du coup, ça m'a rappelé des bons souvenirs et à quel point euh, j'aimais ça, à quel point j'en avais besoin, à quel point le make-up me manquait aussi. Et du coup, il y a euh, à peu près une année et demie, je me suis remis gentiment à faire des make-up. Euh, J'ai eu la grande chance d'avoir... Euh d'avoir quelqu'un de proche, euh, notre mère, mère actuelle, donc Jessica Morgans, qu'on qu a rencontré à une soirée, et du coup, en fait, tout est un peu tombé en même temps, par mmh. chance, donc le fait que je me remette au make-up, le fait d'avoir des gens proches qui font aussi du drag, et du coup, de fil en aiguille, ben voilà, je m'y suis remis.
0: Tellement cool Tellement cool. Et puis, d'ailleurs, Jessica, qui est... Euh, bah, bon, du coup, vous êtes mes ex belle filles <rire> Ça, ça fait toujours rire. <rire> oui. Mais, 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 du coup, du coup est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur... Euh, en fait, parce que chacun a un lien différent avec son personnage, parce que... Euh, quel lien tu as avec Sharon Et puis, qu'est-ce qui est proche de toi Qu'est-ce qui est proche de Sharon
1: Alors, euh, je dirais que tout ce que Sharon a, c'est euh, des petites étincelles qu'il y a chez moi, mais que j'ose pas forcément exprimer avant j'avais un style euh, qui s'appelle le visual key qui est euh, souvent rapproché au style emo mais qui ne correspond pas du tout dans la dans la euh, philosophie du coup avant j'assumais pleinement cette part avec des make-up etc et par la suite au niveau professionnel mais aussi au niveau personnel j'ai dû un petit peu restreindre euh, ce côté là et du coup bah, j'avais un manque qui s'exprime maintenant à travers Sharon ça veut dire un, autant un côté un, côté un peu glamour-beauté avec autant ce côté un peu euh, spooky, effrayant, ce côté un peu original que je n'exprime plus en tant que que, que Jérémy mais que j'exprime maintenant en tant que, que Sharon et du coup ça me permet de trouver un, un très bon équilibre entre, entre mes différentes, euh, pas mes différentes personnalités mais mes différents côtés de personnalité on va dire.
0: Mm -hmm. Puis du coup, as, et puis tes performances, c'est quel style
1: Alors, mes performances, j'en ai eu très peu pour l'instant parce que bah, enfin, j'avais commencé peu de temps avant le Covid. Et du coup, euh, grâce à notre très cher ami Covid, bah, les scènes euh, mmh. se sont, ne se sont pas multipliées. J'ai eu la chance donc de pouvoir performer à la dragateloise. Et du mmh. coup, sinon, de manière générale, mes, mes performances, elles sont plutôt axées euh, sur euh, l'interprétation. En tout cas, c'est plutôt là où je me sens le plus à l'aise. À la Toulouse, j'avais tenté une danse contemporaine. Euh, j'avais adoré ce moment, mais j'ai vu que c'était pas forcément mon point fort dès le début. Mmh. Et du coup, euh, maintenant, j'ai remarqué que, ce qui est plus expression théâtrale euh, dû à mon côté un peu spooky j'excellais, enfin j'excellais pas mais je, je prenais vraiment euh, un grand plaisir là-dedans et du coup je pense amener mon personnage euh, dans cette direction
0: trop cool mais, mais vas-y du coup merci, est-ce que tu as quelque chose à rajouter à dire, tu as. on a tout le temps de parler, hein, c'est pour un podcast poser tranquille <rire> Oui,
1: euh, sinon, que dire d'autre Donc, mon personnage est un peu inspiré de, de pas mal de choses. Euh, un peu ce côté, euh, bah justement, spooky qui, qui, qui me suit depuis mon adolescence. Euh, ça veut dire que j'ai toujours été très attiré par tout ce qui est film d'horreur, euh, monstre, mon meilleur ami lui-même et mes up artiste. Euh, et du coup, euh, grâce à lui, j'ai pas mal développé ça, j'ai pas mal recherché comment euh, les créatures des films étaient faites. Ça m'a toujours énormément inspiré. Je ne dis pas que je vais forcément m'en inspirer dans le drague parce que c'est déjà assez long de se préparer comme ça sans plus devoir poser des prothèses. Mais voilà.
0: Mais voilà. Oups, pardon, 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 pardon. J'ai fait une petite erreur. Voilà. <rire> Alors oui, Alors, du coup, c'est cool. Et puis d'ailleurs, on a House de Libellule dans le chat. Bienvenue, comment tu vas Bagera? Pourquoi tu parles de Bagheera, ma fille
1: C'est Bagheera de Libellule
0: Ah, c'est comme ça qu'il s'appelle Ok, 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 je savais pas. Enfin, j'ai une mémoire, j'ai une très mauvaise mémoire. Moi. Mais ouais, tu... ça sortait
2: pas de nulle part. <rire>
0: <rire> Mais tu sais, moi, Bagheera, je pense à la panthère dans le livre de la jungle. Ça s'appelle pas Bagheera Non, c'est le. Si, si. C'est le, 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 le li... pas la panthère, c'est. Si c'est la panthère ou c'est si, le tigre si, il me semble.
2: Le tigre, c'est cher Khan.
0: Ah oui, juste, alors c'est la panthère. Ok, enfin bref. <rire> du coup, bah, bah, on a entendu la belle... Tout va bien. On a entendu la belle voix de Missa. Ah bah, on nous, euh, nous dit que c'est la panthère, parfait. On a entendu la belle voix de Missa. Et du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi Qui es-tu euh,
1: Ça dépend comment vous voulez m'appeler. Vous voulez mon nom royal ou mon nom euh, pour la vie de tous les jours <rire> Faites-moi plaisir, prends la version longue, on, est, on a tout le temps. La version longue que j'expliquerai du coup après pour les auditeurs. Ça marche. <rire> Alors, euh, Missa michaels Morgans Mononokini de la House of Boy, de mon nom entier. <rire> Pourquoi Alors, je vous, je vous raconte un peu l'histoire de, de mon nom. Alors, euh, Missa, ça vient d'un animé japonais qui s'appelle Death Note que je pense plusieurs personnes ont certainement vu dans le live, c'est même un classique. Et euh, Missa, c'est un peu, euh, selon Elissa, la pétasse de l'animé <rire> Du coup, voilà, moi j'ai toujours été très inspiré par euh, la culture japonaise et puis par tout ce qui touche un peu aux, aux animés et puis à la, à la fantaisie. Et du coup, d'où est venu le Missa, ça vient de, de là euh, Michaels, parce que mon prénom out of drag euh, dans la vie de tous les jours, c'est Michael. Voilà. Morgans, euh, bah, comme l'a dit euh, Sharon, qui est ma sœur du coup, euh, comme l'a dit Sharon tout à l'heure, Morgans, c'est euh, le nom de notre mère, Jessica Morgans, qui s'appelait par le passé Jessica Pot, pour ceux qui remettent peut-être pas forcément les choses dans l'ordre. <rire> et euh, Mononokini je l'ai ajouté dans mon nom parce que c'est un nom que je suis très fier de, de porter euh, le, ça vient de ma grand-mère drag donc euh, Princesse Yoni Mononokini qui est une artiste incroyable euh, et que j'admire beaucoup et je lui ai demandé son accord pour ajouter son, son nom dans mon nom à moi qui <rire> d'ailleurs de la, à la drague Boy, oui exactement oui Yoni qui a, qui a performé à la drague à la première édition hein,
0: si je ne me trompe pas euh, pe -pe 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 -pe, euh, oui à la première bleu. édition exactement dans le thème bleu mm -hmm. et puis d'ailleurs là je viens de mettre dans le chat euh, le ben du coup le, le, le lien pour ma chaîne YouTube où il y a justement l'interview d'Yuni Mononokini euh, pour rencontrer oui. pour rencontrer un peu plus de cette belle âme sur ma chaîne YouTube
1: voilà et de la House of Boy, parce que Yuni euh, Mononokini, sa mère drague, c'est Nancy le Nancy Boy, euh, qui a créé la House of Boy, d'où descend la House of Mononokini. Voilà. Et j'ai euh, également eu l'accord de Nancy le Nancy Boy pour porter un petit bout de sa house dans mon nom. <rire> voilà un non. peu pour mon nom, il est compliqué, mais Missa Michael, ça va très bien, ou, ou Missa tout court aussi.
0: Et <rire> la pétasse.
1: <rire> la brique. Il y a un autre nom plus connu. La brique. Euh, bon, poser le contexte, pourquoi la brique euh, ben Regardez ma, ma photo. C'est vrai que j'ai un, un, un visage relativement carré et je suis en partie portugais. Et donc, euh, la brique, le maçon, enfin voilà. C'est ma chère cousine Harmony Whip qui m'a surnommé la brique. <rire> voilà d'où vient la brique.
2: C'est marrant parce que j'ai toujours cru que c'était à cause de la couleur de ton fond de
3: teint. Oh
1: Je m'excuse hein, mais on a tout le fond de teint criolant, tu portes le même ma chérie. <rire> mais c'est oui, avec mais la règle. ma photo hein. Ça dépend comment tu l'appliques effectivement effectivement
0: ça dépend, ça dépend quelle réaction tu as aussi avec la peau tu vois aussi aussi <rire> enfin bref et du coup mais toi comment est ce que tu as commencé le drag
1: alors j'ai connu le drag euh, par euh, RuPaul's Drag Race comme beaucoup de, 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 de drags d'aujourd'hui et, euh, et pas toutes bien sûr mais un, un certain nombre et en fait euh, ben Sharon euh, on... En discutant ensemble, j'ai dit, ah, on pourrait regarder. J'ai un ami qui m'a parlé de RuPaul's sur Race*. Grace. On a commencé à regarder. Euh, Sharon, a, ça lui, comme elle l'a dit avant, ça lui a donné envie de, de reprendre. Et puis moi, je n'avais pas du tout de matériel de maquillage, rien du tout. Et puis un jour, j'ai dit à Sharon, oh, je vais me faire un petit make-up, mais juste les yeux pour voir un peu le truc. Euh, C'était <coughs> pas très beau. <rire> comme
0: tous nos premiers make-up.
1: Voilà. Et puis. Euh... Et puis, par la suite, j'ai dit, allez, j'essaye de faire euh, le complet avec euh, une petite perruque et puis euh, un petit maquillage et puis euh, le teint complet. Puis, ça m'a vraiment plu. Et du coup, j'ai rejoint Sharon euh, dans le drag. Euh, donc, euh, j'ai commencé à me maquiller en août 2019. Et puis, on peut dire avec Sharon que Sharon et Missas sont nés euh, le 5 octobre 2019. C'est la première fois qu'on est sortis de chez nous, parce que dans, dans la vraie vie, Sharon et moi vivons ensemble. Oui. Et euh, c'est la première fois qu'on est sortis de chez nous avec euh, tout l'attirail, perruque, make-up, fossiles, tout. Oui. <rire> C'était le 5 octobre 2019. Voilà. Trop bien. Pourquoi j'ai commencé ben, c'est bête à dire, mais c'est surtout par rapport à RuPaul, mais aussi pour, pour accompagner Sharon euh, euh, là-dedans. Et j'ai toujours été euh, fan, on va dire, de, de l'esthétique du corps, hein, qu'il soit masculin ou qu'il soit féminin, euh, des atouts qu'on peut mettre en avant ou pas. Et je me suis dit, pourquoi pas euh, le drag utilise ces codes-là pour, euh, pour créer des personnages. Et je me suis dit, ben, je vais créer le mien <rire>
0: Trop bien. Et du coup, voilà. ben, quelle, quelle relation tu as avec ce personnage, du coup
1: Missa, elle a... Quelle relation j'ai, moi, en tant que Michael, avec Missa, c'est un peu comme je pense beaucoup de, de drague. On, on peut se permettre certaines choses qu'on ne se permettrait pas dans la vie de, de tous les jours. Mmh. Je suis moi-même aussi également soignant euh, comme de, de formation. À la base, je suis ASSC. Pour, pour les Suisses, vous connaîtrez. Pour les autres, c'est entre un aide-soignant et un infirmier. On a le cœur de chaise, comme on dit. <rire> et euh, et j'avais besoin de, de, lâcher, de, de lâcher plein de choses et, et de pouvoir être extravagant euh, par le drag. Euh, ça m'a ça aidé à, à résoudre un ou deux soucis c'est vrai que quand j'ai commencé le, le drag, j'étais pas forcément dans le meilleur état d'esprit parce ben, qu'il y avait des choses que je voulais exprimer que je pouvais pas puis que je m'enfermais en moi. Et le drag m'a permis de sortir ces choses euh, d'une manière différente.
0: Trop bien. Mais du coup, moi, mais ce que tu dis, ça me rappelle énormément la, la performance que tu as donnée à la dragatoloise où oui. ça se voyait vraiment que dans tes yeux, il se passait quelque chose et puis... Euh, je me souviens, j'étais... Je me souviens, en théâtre, elle était à côté de moi et puis elle voulait me croiser mon regard en faisant un truc du genre « Ouais, c'est trop bien !» Mais moi, j'étais tellement captivé, j'ai zappé en théâtre ah, le pauvre
2: <rires> J'arrivais même ouais. pas à voir tes yeux qui étaient cachés sous tes énormes fossiles. <rires> J'avoue <rires> Et bah, Je peux
1: vous, vous raconter un peu ma, ma performance. Euh, bah, je vous invite à aller la, la regarder. Elle est en intégralité sur mon, mon Instagram. Euh, c'est un, un mashup, on va dire, de, de trois chansons. Euh, une chanson de La Reine des Neiges 2, euh, dont j'ignore euh, le nom actuellement. J'ai un trou. <rire> Mais c'est une chanson de, de désespoir. quand euh, dans, dans La Reine des Neiges 2, une des sœurs... Euh, L'autre sœur, on va dire directement pour pas spoiler, euh, et voilà. Elle est vraiment renfermée sur elle-même. Elle a peur, elle se sent abandonnée, délaissée. Et après, il y a un peu une, une renaissance. Euh, après, j'ai performé la, la, la seconde chanson. C'était Never Enough de The Greatest Showman. Et, et euh, ben, Never Enough, quoi, il y, y en a jamais assez. Et, et moi, c'est parce que j'en avais assez, justement, d'être euh, renfermé et d'avoir des choses qui me qui me bouffaient, si je peux dire comme ça, mm -hmm. que j'ai dit « il y en a assez » et, et je me suis un peu réveillé euh, pendant cette performance sur Never Enough et j'ai fini en, en explosion, on peut dire, avec euh, Firework de, de Katy Perry, où là, c'était vraiment euh, la, la, la liberté des de laisser parler ses émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mm -hmm. Voilà, un peu l'histoire de ma performance qui raconte un peu l'histoire de ma vie.
0: <rire> c'est hyper cool. Puis, mais du coup, maintenant, avant qu'on passe à Antéa, j'ai juste une question à poser à Sharon et Missa, vous deux. Votre maman, c'est Jessica Morgans hein, euh, autrefois oui. Jessica Potts. Et, <rire> et du coup, moi, j'aimerais savoir exactement comment est-ce que vous l'avez rencontrée exactement et comment est-ce qu'elle vous a adoptée, en fait Comment est-ce qu'elle est devenue votre maman
1: Charon, tu veux raconter <rire> Un petit bout, ouais. On peut faire un bout chaque euh, Alors, comment on a rencontré maman En fait, il y avait une soirée karaoké euh, à la Chaux-de-Fonds, en bas de chez nous. Et du coup, euh, Missa chante aussi beaucoup, chante très bien, et me pousse à faire des karaokés. Et du coup, elle m'a dit « Bon, viens, ça te fera du bien, on va vite à ce karaoké, euh, il faut, faut qu'on aille voir ça. » Et du coup, on a rencontré Jessica ce soir-là, euh, qu'on a énormément apprécié. Il faut savoir que Jessica est une superbe animatrice. Donc, vous passez des soirées de folie avec elle. Et du coup, c'était vraiment une soirée magnifique. Vous trouvez des hommes à poil aussi avec elle en, en soirée.
2: Je <rire> <rire> neuf pour la science. <rire> Ça s'appelle l'effet Jessica. <rire>
1: voilà. Et du coup, bah, suite à cela, on a revu maman quelques fois, puis je te laisse peut-être, Missa, continuer. Oui, alors bah, j'avais eu vent de ce karaoké animé par Jessica Pot à l'époque euh, par rapport au, au groupe, euh, entre autres euh, l'association Together. Euh, où y avait, On avait un groupe à part avec des membres de, de Together et ils ont parlé de cet événement. Puis j'ai dit, ah, bah, ça peut être sympa de, de voir d'autres membres de, de la communauté, parce que c'est vrai qu'on est un peu en dehors de, de la communauté, euh, Sharon et, et moi-même, euh, avant le drag, on, on avait nos amis, et voilà. Et j'ai dit, bah, allez, allons voir euh, rencontrer les, les membres de, de la communauté, et Jessica Pot, qui était l'animatrice de la soirée. Et en fait, au début, elle nous a pas adoptés directement, parce qu'elle se sentait pas prête à, à nous adopter, mais euh, tout, tout le monde l'appelle Tata Jessica. Parce oh. qu'elle a un truc qu'elle adore faire quand elle est en soirée, c'est "coucou, c'est Tata Jessica" tout le temps, avec une bonne voix grave et rock, et, 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 et du coup on l'appelait Tata. Et puis de fil en aiguille, on a fait quelques soirées où c'était Tata Tata. Et le soir où on est officiellement euh, sorti euh, le 5 octobre, donc comme je disais tout à l'heure, mm -hmm. euh, à Lausanne au Saxo. Euh, on, on s'est regardé avec euh, avec Jessica et on s'est dit ben voilà maintenant on est sorti en drague, t'es toujours notre Tata ou t'es notre maman
0: <rire> mais mais c'était coup, coup, et... notre maman <rire> mais du coup vous vous êtes préparé avec elle
1: euh, cette ce -là. jour
0: là euh...
1: Euh, non je crois oui, pas je suis plus sûr non je sais plus du tout je vais pas dire de bêtises oui, mm -hmm. il me semble que oui, elle était venue se préparer avec nous à la maison puis on était parti ensemble en voiture jusqu'à jusqu'à Lausanne pour aller chercher euh, Yuni Mononokini. Mm -hmm. euh, C'était le premier soir où on l'a rencontré aussi. Euh, et après, depuis chez Yuni, on a pris un
0: Uber jusqu'au Saxo.
1: Mais elle s'était préparée Juste... avec nous en tout cas en partie. Oui, c'est vrai.
0: Ah, puis si jamais pour les auditeurs qui ne savent pas, en fait, le Saxo c'est un bar, c'est le bar le c'est pas le bar, le, bar gay le plus vieux de Lausanne. Euh, qui fait notamment régulièrement des shows drag queen, Voilà.
1: Avec la patronne la plus vieille aussi.
0: <rire> C'est pas moi qui l'ai dit. <rire> du coup, merci Charles. Voilà, merci Missa. Et puis du coup, bah, on, va partir, on va partir sur, sur, sur ma fille, Antanidas, Dis-nous tout, qui es-tu
2: alors, qui suis-je? Qui est Antea Needles? Qui est derrière Antea Needles? Alors, j'aime pas en dire plus tout tout que la personne qui se trouve derrière, mais, au oh, wow.
0: revoir. tu m'as tendu la perche, là, je suis désolé.
2: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai, désolé. Je, je le prends pas mal. Et bon, il y a que la vérité qui blesse. Alors, euh, Anthea, Needles, donc Anthea, elle a commencé euh, pour l'histoire du personnage, disons, euh, à la base, le personnage que j'avais construit pour Anthea était une jeune fille euh, de bonne famille, un peu révoltée contre, euh, contre ses parents, qui, et qui, euh, qui faisait tout pour se démarquer, euh, surtout euh, se mettre à peu près n'importe quoi dans le nez et dans le gosier. Euh, et du coup, c'était ma première performance euh, sur scène, justement sur My Medicine de Petit Reckless, euh, où j'ai fait vraiment la, la pétasse complètement flinguée, euh, particulièrement alcoolisée et sous diverses substances. Et euh, c'est pas vraiment une ligne que j'ai suivie en fait avec Antea. Euh, par la suite, j'ai plus incarné euh, bah, un personnage qui est vraiment à l'opposé de moi au masculin. Donc euh, un personnage qui est beaucoup plus, enfin un peu la la bombe qui met l'ambiance aux soirées, qui va en boîte, qui euh, qui danse en général. Quand je fais des performances, j'essaie d'avoir des musiques qui bougent, d'être euh, énergique, de de d'avoir chaque euh, chaque petite euh, tonalité de la musique, d'avoir un truc qui va avec et tout. Alors, des fois, je sais que j'essaye d'en faire beaucoup trop, mais c'est un peu comme ça que j'essaie de mettre le, le feu sur scène. Donc, euh, voilà, on n'est plus vraiment dans le même personnage. C'est plutôt une femme euh, avec un look euh, soirée cocktail, comme ça, mais euh, qui peut aussi partir dans des choses un peu plus fashion, mais qui a en même temps un mauvais goût très prononcé pour la mode. <coughs> Du coup, voilà. Bah, disons disons qu'elle met rarement beaucoup d'argent dans ses vêtements. Je, je, euh... sais, pas, je sais pas intervenir. Ouais, J'avais des ondes Cheap Queens qui venaient de votre para là. Mais je t'embrouille Donc, mais voilà. Du coup, toi,
0: as, comment, oui, comment est-ce que tu as commencé le drag
2: Comment j'ai commencé Alors, euh, justement, moi, la, la première image que j'ai eue du drag dans ma vie, c'était un, un match, un catch-in-pro, en fait, où j'étais allé euh, avec l'école, je crois que c'était quand j'étais au lycée, et euh, la maîtresse de cérémonie était Catherine D. Et euh, du coup, c'est la première fois que j'ai vu une euh, personne, du coup, je ne sais pas si elle se définit comme drag ou transformiste, mais euh, bah, disons, entre guillemets, en drag, du coup, euh, de ma vie et j'avais adoré elle avait vraiment mis une ambiance de malade c'était barge ça m'a vraiment trop plu et après je m'étais pas intéressé particulièrement à faire ça euh, du tout et euh, plus tard c'est aussi euh, euh, quand euh, RuPaul's Drag Race est apparu sur Netflix qu'une fois je me suis dit euh, allez vas-y regarde ça et puis euh, ça m'a donné vraiment trop envie on avait organisé une soirée avec des amis euh, à qui j'avais montré aussi la série on était une vingtaine on s'était tous mis en drag euh, euh, drag queen drag king euh, certains même euh, entre les deux ou à l'extérieur des deux enfin, après ouais, c'était vraiment euh, incroyable il y avait de tout et puis euh, il y a j'avais mis des photos sur Instagram après il y avait la compagnie Mnemosine qui m'avait proposé de participer à leur show euh, le, le premier show du Bleu Café euh, drag queen euh, j'ai accepté et puis c'est là que j'ai justement euh, fait un peu un background pour mon personnage et puis euh, j'avais pas du tout prévu de continuer mais euh, mais après cette soirée j'avais quand même un petit peu plus envie de continuer et puis euh, ensuite sont arrivées les dragateloises euh, où euh, notamment j'ai gagné une couronne dont enfin euh, comment dire qui provoque certaines jalousies euh, parmi nos autres euh, interlocutrices c'est de quoi tu parles voilà exactement c'est de quoi je parle et, euh, et du coup j'ai continué j'ai été adopté par la suite par euh, notre chère présentatrice Elisa Fleur yeah, ouais. qui est donc ma maman drag queen euh...
0: commentez
2: <rire> Ah oh, ça va là et puis euh, ça, ça, ça me rappelle non ne vais pas faire de politique maintenant <rire> Mais du coup, euh, du coup ça s'est passé comme ça et justement en fait, j'ai remarqué que euh, moi j'étais pas quelqu'un qui était forcément hyper dans le milieu LGBT+, euh, pas autant que j'aurais voulu, j'avais un peu peur du domaine associatif, des événements LGBT+, euh, aussi même le simple fait de sortir en boîte, je suis allé une ou deux fois en boîte euh, et en boîte euh, gay... Ça m'intimidait plus qu'autre chose, mais avec le personnage d'Antea, justement, il y a une confiance beaucoup plus prononcée qui me permet de faire ces choses que je ne ferais pas autrement en tant qu'homme. Et comme l'ont dit mes chers amis Missa et Sharon, je suis aussi soignant. Dans la vie, je suis infirmier et également body perceur, donc je fais des piercings corporels. Du coup, c'est de là que vient le nom « needles », qui signifie « aiguille » en anglais. Donc, comme j'aime bien dire, c'est de, de ma petite inclinaison pour les, les aiguilles, pour les aiguilles, bien sûr. <rire> hein Surtout avec hanté hein. Ah bah oui. Mais du coup, au niveau du personnage, c'est vrai que là, de ce que je suis en train de préparer actuellement, j'essaie d'incorporer d'autres vibes, j'ai... J'ai notamment des idées pour des choses un peu plus, euh, comment dire, folkloriques, euh, euh, pas dans le sens négatif du terme. <rire> euh, par exemple, euh, j'aurais bien voulu faire une performance sur du LUAC, par exemple, ou euh, aussi montrer un côté un peu plus métal, parce que c'est quand même une scène que j'ai fréquentée pendant une bonne dizaine d'années. Du coup, je cherche encore le moyen de vraiment incorporer ça avec le drag euh, avec le style de performance aussi que j'aime faire.
0: Alors, avant, avant juste qu'on arrive plus loin, il faut juste qu'on fasse une petite pause sur un sujet.
2: Vas-y et, seulement. Et,
0: et, 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 je, je, je me suis déjà plein, plein, plein de fois par rapport à ça, mais pourquoi en Suisse romande, à peu près toutes les dragues sont dans les soins <rire> c'est insupportable c'est parce trois... qu'on a besoin du <rire> parce qu'entre vous trois uni, puis en plus moi j'ai ma mère biologique et mon père biologique qui sont dans les soins j'ai des soins partout autour de moi c'est juste insupportable
1: c'est un signe Elissa <rire> il y a quelque chose à creuser dans le domaine moi je dis ah
0: non, 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 les soins c'est pas pour moi, écoute, j'ai fait, fait, fait de, de l'animation dans un home pour personnes âgées euh, trois mois ça m'a suffi. Hein. <rire> et puis, et du coup avec Antea, parce que la grande question, euh, mais, parce qu'on qu se connaît... Euh, parce qu'Antea et moi on se connaît d'avant qu qu que moi je commence à faire du drag et, qu et que tu sois ma fille, de bien avant. Oui. et la question du coup c'est de comment est-ce qu'on se connaît exactement
2: alors c'est compliqué parce que ça remonte à environ 10 ans ouais, mais je sais que, oh ça va vous êtes plus vieille que moi <rire> c est, c est, c est, euh, je sais qu'on était on, on a dû se rencontrer à une fête villageoise je crois, très étonnant la miaou ou mais... un truc du genre <rire> Voilà, quelque chose comme ça. Un, un endroit, en tout cas, où le, le vin blanc est quelque chose d'assez euh, omniprésent, omniprésent omni, euh, ouais, voilà. Il et est là, toi. Et, et surtout,
0: surtout, maintenant, je me souviens, j'avais aussi une de mes meilleures amies, une de mes meilleures amies, eux, qui était obsédée par toi. Oui elle me, je me souviens que, parce que c'est une personne avec qui je prenais régulièrement les transports publics, et puis elle me parlait tout le temps de toi, et puis moi j'étais à côté en mode, « Hum hum,
2: hum hum. »« j'étais à peu près pareil, <rire> du
0: coup.
2: <rire> » C'était un moment un peu difficile à traverser.
0: <rire> voilà, et puis, euh, est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter en hein, théâtre
2: euh... Non, pour le moment, je crois que je vais du coup te laisser un petit peu la parole.
0: Oui, parce que par où commencer Parce que moi, c'est assez long. <rire> enfin, en fait, j'en ai déjà parlé un peu avec Wyatt qui est dans le chat. On dit salut Wyatt, coucou Wyatt. Salut Wyatt. Coucou Tata Wyatt. Sa... <rire> Allez voir sa chaîne d'ailleurs. Enfin, entre Tata Wyatt et Tata Jessica, on a, on a le panel. Oh ouais, alors là, on en a des détente. <rire> Oh
3: la... la... <rire>
0: j'ai pas dit qu'elles étaient vieilles les tentes, j'ai dit qu'on avait plusieurs tentes. Alors, euh, du coup, euh, par où commencer Parce qu'avec moi c'est assez, euh, assez compliqué, j'en ai déjà parlé dans, euh, sur le, la chaîne IRTS euh, jeudi, où vous pouvez aller revoir la, la rediff rediffusion. Puis moi j'avais commencé le drag parce que ben j'avais fait une tentative de suicide et euh, au départ je voulais devenir danseur pro danseur euh, professionnel ça n'a pas marché parce que je faisais des euh, j'ai bah, fait des tentatives de suicide et, et euh, je faisais surtout des crises de panique et je m'étais blessé ce qui m'avait été en fait j'avais été obligé de me rediriger et puis de trouver un autre style je faisais être dans le style classique puis j'ai dû me rediriger dans le style contemporain enfin parce bah, que c'était très compliqué et euh, normalement, j'étais censé faire un stage euh, de danse à Anvers, et malheureusement, ben, euh, ce qui s'est passé, c'est que ce stage de danse, ben, j'ai fait ma tentative de suicide, et je me suis dit, bon, ben, ce stage de danse, je vais l'utiliser pour moi, je vais l'utiliser comme vacances. Et c'était vraiment un super moment, parce que, en plus, c'était la Pride, donc je n'étais même pas au courant si c'était la Pride, mais je pense que c'était le destin. Euh, je suis arrivé j'ai passé un me le meilleur moment de ma vie et puis j'ai rencontré une drag queen là-bas qui s'appelle Dina Price qui euh, où là j'ai découvert ça parce qu'à la base moi le drag pour moi c'était juste euh, une personne qui se met une perruque euh, qui veut faire qui veut attirer l'attention et en fait quand j'ai vu le drag j'ai vu que c'était pas que ça que c'est aussi une performance que c'est aussi de l'expression qu'il y a vraiment quelque chose derrière et je suis tombé amoureux en fait et euh, du coup bah, quand je suis rentré en Suisse j'ai commencé à acheter euh, plein de, de make-up, de perruques à tester des trucs, et puis après j'ai découvert RuPaul's Drag Race, puis tout s'est tout euh, mis de, de, de bout en bout, et tout à coup, ben, j'ai sorti en drag. je suis sorti en drag la première fois, c'était un, un nouvel an, je me souviens très bien, un nouvel an au saxo, et puis euh, ben, c'est comme ça que ça a débuté, que j'ai commencé sur la scène lausannoise, et de petit à petit j'ai augmenté, et puis... Euh, le drag, ça a vraiment été un moyen libérateur pour moi parce que de, de vraiment retrouver qui je suis, euh, pourquoi, euh, qui je suis exactement, et puis pouvoir sortir tout ce que j'avais emmagasiné pendant si longtemps, puis pouvoir le sortir et pouvoir l'exprimer d'une manière saine, c'est autant, euh, euh, autant pour moi que pour les autres. Et euh, du coup, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Euh, que dire d'autre euh, ensuite, mais vous, je ne sais pas si vous, avez, si vous avez dit, mais à la, bla, à la base, je m'appelais Florine.
2: Ah non, non je ne savais pas. Beaucoup, hein. Moi, je le savais, j'étais toujours sous ce nom-là sur Snapchat, d'ailleurs. C'est sérieux <rire> 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 Parce
0: que Fla Florine, en fait, c'était le, euh, le nom que j'aurais dû avoir si j'étais née, euh, si j'avais été assignée euh, femme à la naissance. Et euh, du coup, c'était ce nom-là que j'avais utilisé, puis au final, il m'avait pas plu. Et puis, euh, du coup, le Florine a, a été déplacé, puis s'est transformé en fleur à la fin. Et puis, euh, Elissa, pour la petite histoire, ben Elissa, ça vient de Carthage, qui est... Euh, ben, en fait, enfin, de, de... Pardon, excusez-moi, mais juste un podcast et je sais plus parler, hein, c'est incroyable.
2: <rire> euh... <rire> je, tu ne savais pas non plus avant, hein
0: et Je t'embrouille <rire> Non, là, c'est toi qui t'embrouilles toute seule. Donc, Elissa, c'est aussi un, un autre nom pour euh, Didon, qui est euh, la, dans la mythologie grecque, gréco-romaine et par des faits historiques, euh, la reine de Carthage. Et dans euh, plusieurs histoires, en tout cas, il y a là plusieurs versions de son histoire. Mais c'est un personnage qui se suicide et avec lequel je me suis beaucoup. Euh, identifié quand j'étais adolescent et euh, du coup j'ai utilisé ça et ensuite j'ai utilisé le mot euh, fleur hein, parce que les fleurs de l'île Maurice, de mon pays euh, d'origine, les fleurs de la Suisse, mon pays natal, mon, mon pays où je vis, les fleurs que je, que je cultivais avec ma grand-maman et aussi les fleurs du Japon parce que c'est une culture, euh, la culture pop japonaise m'a énormément influencé quand j'étais ado et du coup ben euh, voilà euh, Elisa est sortie et Puis ça, tout simplement ça veut dire que Elisa c'est la mort et puis Fleur c'est la renaissance tout simplement
2: et eh ben dis donc très belle signification <rire>
0: oh, Oui. mais mis à part ça il m'a fallu tellement de temps pour chercher et puis il y a beaucoup de gens qui me disent oui mais c'est parce que ça, ça fait penser à Alice Edwards c'est pour ça et honnêtement je vous jure il y a personne qui me croit quand je vois ça mais je vous jure c'est que une semaine après avoir choisi mon nom que je réalise que ça ressemble à Alice Edwards
2: je, je comprends tout à fait le problème.
0: <rire> puis j'étais là, <rire> ah, merde Mais bon, ça me plaît bien. Allez, Puis Alice Edwards, Edwards c'est pas, pas la drag queen la plus, euh, comment dire, affreuse à être identifiée si ça devait arriver. Donc euh, voilà.
1: Non, effectivement. <rire> ça pourrait être pire. <rire> on, pour, on peut juste oublier sa robe appareil Photo. Mais elle était
0: cool cette robe Moi, je
1: l'aimais bien. <rire> Moi aussi, hein.
0: Oh ben, je ne suis pas d'accord, pour une fois. <rire> <rire> On n'est pas d'accord. Et du coup, par où continuer euh... um,
1: Si je mm -hmm. peux juste dire, du coup, c'est Missa. Euh, j'ai tellement parlé sur mon personnage que j'ai quand même oublié de dire une chose. Euh, vas-y, vas-y. Là, vous voyez sur la photo que c'est un peu le, le côté euh, bitch <rire> de, de Missa. Mais euh, c'est avant tout parce que je suis un grand rêveur et euh, mon, mon personnage de, de scène on va dire mon personnage de, de base c'est une, une elfe en fait c'est vraiment quelque chose de, de très fantaisiste si, sur mon insta il y a plusieurs photos où, où j'ai les oreilles d'elfes et souvent des, des couronnes avec des, des tresses des choses un peu euh, fantastiques donc ouais j'ai mon personnage à, deux, à deux, deux, deux faces on va dire <rire> Voilà, c'était juste la petite touche fantaisiste que j'avais oublié de, de dire.
0: Mais pas de <rire> soucis. Et puis. <rire> Revenons sur moi. Non. <rire> oh Pardon. Mais comment Parce tu me dis ça correctement
2: oh, Ah t'inquiète. Revenons à moi.
0: <rire> ok. Alors, alors, mais. Mais comment tu dis ça correctement après Revenons à moi. À moi, à moi.
2: Revenons-en au sujet moi, principal. À moi, à moi. Moi.
0: moi. <rire> Mais du coup, en fait, et puis Elissa, euh, il faut que j'en revienne parce que j'ai quand même fait plusieurs choses. Je me suis représenté à la Pride de Lugano, euh, mm -hmm. j sur la grande scène. J'ai euh, fait. Je me suis représenté. J'ai commencé à Lausanne. Je me suis représenté à la Pride de Genève. C'était pas sur la grande scène, c'était sur une soirée avant la Pride à Genève. J'ai. Euh, je me suis représenté à Zurich, euh, où j'ai fait plusieurs fois, notamment à Samigo. mais j'ai aussi participé à une compétition de drag queen qui s'appelle Heaven Drag Race. Le Heaven, donc, c'est un club euh, qui est euh, qui est un club gay qui se trouve à Zurich, qui est le seul club gay de Zurich, je crois même. Peut-être même le seul club gay de Suisse. Enfin, seul club gay, vraiment gay gay. Parce que sinon, c'est pas <rire> Il <rire>
1: n'y a que des vieilles tentes, c'est ça que tu veux dire
0: non mais... non, mais... Ce que je veux dire, c'est que... Y a, C'est soit des clubs ou des, des boîtes de nuit qui font des soirées à thème LGBT+, mais c'est jamais un club vraiment uniquement gay. C'est ça que je veux dire. Et je crois que c'est le seul en Suisse.
1: Il y a le trafic pour que... à Lausanne, non
0: oui mais c'est pas un club ça c'est un enfin un club c'est pas c'est pas une boîte de nuit ce que j'entends ouais voilà dans ce sens là tu vois ce que je veux dire un grand bar ouais trafic c'est un je sais plus comment t'appelles ça c'est pas c'est pas un sauna c'est un ah c'est c'est plus
1: un sex club peut-être
0: ouais voilà exactement sex club bar sex club exactement sauf erreur mais je peux me tromper non mais je crois même celle-là il y en a pas je Genève. enfin bref et euh, ouais. euh, et du coup je suis arrivé troisième à cette compétition de Heaven Fragrance officiellement. <rire> bah écoute, je mais, mais tu sais comme vis à de ça, si tu regardes les vidéos parce que moi je toujours en travers hein, que je sois arrivé troisième. Que je sois pas arrivé première je comprends parce que il y avait moi Paprika ma soeur qui est aussi dans ma dans la maison de Drag Queen, parce que je pouvais pas je pouvais pas avec Paprika qui était absolument incroyable elle avait elle avait tout mmh. elle avait tout compris elle avait la maison de drag queen derrière elle avait tout le monde connaissait qui était Paprika c'est normal qu'elle allait gagner enfin c'était un peu évident par contre ce que j'ai pas supporté c'est que bah, euh, la la, la drag queen qui, a, qui est arrivée deuxième ben bah, en fait non seul, premièrement elle a perdu euh, sa perruque sur scène j'ai bitché tellement elle a perdu sa perruque après sur même
1: pas après même pas 30 secondes
0: je crois ouais exactement ah, ouais ouais elle a perdu sa per euh, Elle savait pas ses paroles. Euh, son runway, son runway, il tombait par terre. Je me souviens, en fait, il, il tenait pas en place. Puis avais toujours, elle devait toujours remonter son truc, son haut. Oui. Mm -hmm. Et puis c'était même pas si génial que ça, en fait. Ça. Et, euh, et, et puis en plus elle avait fait son interview, alors qu'elle parle allemand, elle avait fait toute son interview en anglais, en, en mode superstar et tout, etc. Et puis euh, elle répondait un peu à côté des questions. Alors que moi, non seulement j'ai donné une performance italienne, uh -huh. une de mes meilleures performances, J'avais, j'avais, c'était génial, je, je l'ai
1: encore montré à des amis euh, euh, vendredi soir, ils ont adoré d'ailleurs.
0: Même si euh, je, je ressemble à, à un triangle inversé. Euh... <rire> euh... euh, j'avais fait de la danse, je savais mes paroles, etc. J'ai fait un runway que j'ai fait moi-même. Donc le costume que j'avais présenté, je l'ai fait moi-même. Euh, j'ai fait l'interview en allemand, alors que c'est pas ma langue première. Euh, j'ai fait toute l'interview en allemand et pas en anglais donc du coup à un moment donné euh, j'ai fait des splits, enfin à un moment donné il faut... et eh oh <rire> hein du coup je l'ai un peu en travers la gorge mais bon après tu sais ce que je me dis aussi c'est que le Heaven c'est une boîte de nuit qui est assez spécifique qui a un, un style de drag en fait ils il cherchent la, la drag queen du Heaven et donc, du coup, mm -hmm. moi, je ne correspondais pas forcément à la philosophie « heaven
3: mm
1: -hmm. ». C'est à... clair qu'à so... ce concours, tu avais un look euh, plus japonisant. Et effectivement, ce n'était peut-être pas du tout ce qu'ils recherchaient. C'est ça. Donc, du coup, euh, voilà, écoute.
0: Euh... C'est ce à... qu'on appelle
1: l'originalité. Hein.
0: Est-ce que ce que j'ai fait est original je dirais que ce que j'ai fait, ce que j'ai fait n'est pas si original que ça, mais est inattendu
1: en Suisse. Et différent, ouais. Mmh. Après,
2: c'est toujours, question... toujours une question de format quand il y a des compétitions. Et euh, d'ailleurs, j'en profite pour glisser un petit mot comme quoi, voilà, les drag queens, on n'est pas forcément toujours en compétition comme on peut le voir à la télé. Mmh, euh, où, bah, des fois, dans les concours, c'est pas... pas la majeure partie de notre travail. Mais euh, c'est vrai que dans les compétitions, souvent il y a un format et il y a quelque chose qui est recherché. Et je pense qu'en l'occurrence, ils cherchent une queen, par exemple, très glamour, très féminine, euh, là où ce ne sera pas forcément du tout ce qui est recherché ailleurs. Tout à fait. Pardon. Viens. Et c'est pas, pas toujours clairement
1: exprimé ce qui est recherché. C'est même souvent pas le cas dans les concours.
0: Mm
2: -hmm. Ah non, c'est clair, c'est clair. Sinon, c'est pas drôle. <rire>
0: Bon, après... Ouais, mais après, est-ce que tu... Donc, quand tu vas dans des concours comme ça, est-ce que tu y vas en tant que toi-même ou est-ce que tu essayes de, de t'adapter au concours pour gagner Parce que, <rire> enfin je veux dire, tu ne vas pas non plus mettre en risque ce que tu es, mais il faut quand même adapter ce que tu fais au concours. enfin C'est un, contre... un compromis à trouver qui n'est pas facile, je trouve. Non, non, complètement. C'est pour ça
2: qu'il faut des fois être OK de... De les perdre, je pense, parce que mm -hmm. si ça ne correspond pas à ce que tu fais, euh, à ce moment-là, tu n'as pas forcément envie de représenter euh, l'institution qui organise le concours en question. Quoi.
0: Non, non, non tout on... à fait. Mis à part ça, si tu y vas. Pardon, continue, Sharon. Je,
1: je disais, si tu y vas en tant que reine de beauté, euh, comme moi, qui c'est pas du tout mon objectif et que je gagne le concours parce que ce soir-là, je me suis bien préparé, j'ai eu un peu de chance et que pendant une année, je dois représenter cette image, je serais pas du tout à l'aise. Pareil. Hein. Mm
3: -hmm.
0: Effectivement, effectivement. mais bon, après, moi, je suis contente aussi de ne pas avoir gagné Heaven Drag Race parce que ça aurait été une responsabilité assez relou. Je dois avouer, parce que moi j'ai eu, bah, comme Paprika elle est dans ma maison de drag queen, j'ai eu un petit aperçu de ce qu'elle devait supporter. Et du coup j'étais là en mode, oh, finalement je suis bien dans ma, dans ma troisième place. Deuxième place. <rire> euh...
2: <rire> oui, décidément ça supporte pas la défaite ici. Hein?
0: Non, tu crois <rire> surtout,
2: surtout quand elles sont volées, je veux juste préciser ça. Bah, il y a une manière de ne pas supporter la défaite. cette sais de gagner.
1: Oui, Antea, on sait que tu es mis Dragateloise première du nom.
2: Ah, oh, Je crois que j'ai perdu 10 abonnés sur Instagram. <rire> <rire> eh
0: ben, du coup, en Mais tu du... es mis
1: Dragateloise première du nom et c'était en 2019. Oui. Bah... Grâce au Covid,
2: que j'ai d'ailleurs de... ai organisé moi-même pour pouvoir garder la couronne, j'ai toujours <rire> la couronne Effectivement <rire> C'était moi, depuis le début, c'était moi, je voulais garder ma couronne, tout. Ça m'étonne <rire> même pas dans <rire> Jamais faire confiance à une infirmière.
1: Oui. Et vous croyez que son sûrement Cheap Queen, le reste de l'argent qu'elle ne met pas dans sa drague, elle l'a mis où
3: Dans le Covid ah...
2: Ah bah oui, bah, elle en parlant de Dragon aussi.
0: <rire> bah, en parlant de dragues, oh, ouais. parlant de dragues justement, bah du coup, bah, moi je suis revenu à Neuchâtel pour euh, organiser les dragues qui est un show local, où justement, à la première édition, bah, euh, j'avais préparé un petit concours où il y avait euh, Missa, Sharon et Pianthea, c'était un petit truc très simple, hein, il, euh, il fallait juste... Euh, C'était un petit runway, etc. Et, euh, et du coup, euh, là, la gagnante a été euh, euh, Miss Anteha Nittles.
2: Oui, oui mais en même
0: temps, je, je, je voudrais
1: rappeler que tu as dit « Si vous venez en drague, il y aura une surprise. » Donc, on s'est mm -hmm. dit « Bon, ben, allons-y en drague, c'est une occasion de se faire voir de toute façon. Et comme les dragues adorent se faire voir, on a dit « Allez !» Et c'est arrivé sur place que tu nous as dit qu'il fallait monter sur scène et faire du runway, sauf que, bitch, je portais une robe chinoise pro proche du corps, avec laquelle on ne défile pas et on ne danse
0: pas <rire> Et en même temps, temps j'ai dit eh, eh, j'ai dit surprise donc ça peut tout et rien dire donc si ben, ça se trouve j'avais
2: eu la même information et quand elle m'a dit une surprise je me suis dit Dieu sait on va s'habiller quand même au cas où on doit monter sur scène <rire> et ben ouais, je suis très content pensé. de m'être habillé pour monter sur scène <rire> Parce
0: que, mis, à part, mis à part ça écoute j'aurais pu vous mettre le feu hein, mais j'en sais rien moi je veux dire, si tout aurait été possible
1: mais je à part ça je voulais si quand même préciser euh, un truc bien quand même de, de, de cette histoire qui en est ressortie parce qu'on voit toujours euh, les queens se glitcher dans, dans Rupert's Drag Race et mm -hmm. on, on voit très peu l'après mais comme quoi même, même perdre un concours ça peut faire naître euh, de très belles amitiés le soir même on était en train d'échanger nos conseils euh, toutes les trois et
2: ça a très, très vite collé Mmh, tout de suite ouais et puis je pense, oh oui. je pense que deux semaines après on se voyait puis on allait manger un kebab qui a failli me tuer
0: ah ouais c'est vrai en plus comment ça il y avait comment ça un kebab qui a failli me tuer c'était euh... pour la
1: couronne mais on a raté notre coup
0: <rire> <rire> mais, mais ça c'est vrai effectivement je pense que ça ça va être la moralité euh, de, de, de ce de ce podcast en fait c'est que c'est euh... dangereux les kebabs.
2: <rire> <rire>
1: Alors, limite limite plus que le Covid pour toi visiblement hein.
2: Ah bah oui hein. C'est. <rire> Anta a testé, testé six fois négative au Covid mais un kebab a failli avoir raison mais tout va très bien.
0: Un étoile je <rire> ne recommande pas. <rire>
2: Exactement.
0: Bref, <rire> mais justement, en fait, c'est que effectivement, on a, on a vraiment cette vision des, des, des drag queens qui se bitchent et qui se, qui sur l'une, l'une contre l'autre, etc. Et puis, euh, oui, ça arrive, oui, ça existe, mais on est aussi, il euh, y a aussi des, surtout, il aussi et surtout des familles qui se créent, des groupes qui se créent. Et euh, ben, moi, j'ai ma famille House of Enus. Euh, en, Antea, c'est, c'est ma fille. Euh, Missa et Sharon, elles ont euh, la boykini Et puis là, ben, aujourd'hui, on fait euh, ce podcast euh, qu'on avait euh, qu'on qu qu voulait faire depuis un petit moment, déjà, je crois, six mois.
2: Ouais, oh, ça fait longtemps, ah, ouais, ouais. on en parle depuis oui, longtemps. Mm -hmm.
0: Du coup, la preuve que ça euh, débouche sur des choses vraiment incroyables. Et du coup, je suis vraiment contente qu'on euh, qu fasse ce podcast.
1: Mais tout à fait, moi aussi. C'était vraiment une idée dès le début. Quand tu as dit podcast, moi, ça s'est illuminé dans ma tête. Tout de suite, j'avais envie de le faire, de le faire, et en plus, assez rapidement. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur.
0: Ben, du coup, euh, voilà, je crois. Est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter, à dire?
1: Non mais je pense que tu as bien, bien conclu en disant que le drag, contrairement à ce qu'on voit à la télé, c'est pas seulement se bitcher, c'est aussi des grandes histoires d'amitié, c'est énormément d'échanges entre artistes, c'est euh, des collaborations, c'est des belles découvertes, et c'est un enrichissement mutuel.
2: C'est clair, c'est clair. Et
1: on peut dire que les, les drags entre nous, alors oui, on se bitch euh, comme on embête en théâtre avec sa couronne, euh, ou, ou ce genre de choses, mais c'est aussi bon enfant, comme on dit. Mm -hmm. Mais le drag, il y a quand même cette idée de, de compétition, mais pas de compétition où on veut gagner. Mm
3: -hmm. C'est juste
1: que quand il quand y a, une, je prends Elissa comme exemple, une drague comme Elissa qui a quand même de la bouteille et de vin blanc et de carrière, <rire> euh, <rire> qui, qui est quand même une drague qui, qui a un, 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 un long passif derrière de, de, de scène quand même, euh, qui, qui a vu des petites, des petites débutantes euh, comme Sharon ou comme moi ou, ou comme Antea arriver et ça pousse au, au derrière de, de certaines dragues qui pensent être euh, c'est pas forcément le cas pour Elissa hein, mais ça pousse mm -hmm. le, au derrière de certaines dragues qui pensent être abouties que si je me réveille pas euh, mm -hmm. ces petites là qui sont là depuis une année euh, elles vont aller me border
3: mm -hmm.
0: <rire> mais moi je suis tout à fait d'accord c'est hein. ça qui est intéressant mais je suis tout à fait d'accord parce qu'en en fait, on apprend autant de l'une de l'autre parce que y, effectivement, enfin, je prends je en prends Théa effectivement, en c'est ma fille, effectivement, j'ai beaucoup à lui apprendre, mais elle, elle m'apprend aussi beaucoup de choses. Donc, euh, bah, typiquement, sur, euh, sur le, le piercing, d'ailleurs, c'est elle qui, qui m'a fait euh, les, le, 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 les trous dans les oreilles. Et du coup, je veux dire, euh, sur tout ce qui est piercing, tout ce genre de choses. Ben, je demande à un théâtre parce que ben, ce n'est pas mon domaine. Et puis, du coup, on se complète et c'est ça qui est vraiment cool.
2: Bien mm -hmm. sûr, et aussi au niveau drag, c'est vrai que même, euh, même en ayant moins d'expérience, c'est toujours cool d'avoir des gens, d'être entourés, d'avoir ses amis pour partager les trucs. Mm -hmm. Après, à notre niveau, c'est même plus seulement au niveau drag parce qu'on est tous euh, hyper proches euh, en tant qu'amis. Tout à fait, tout, tout au-delà du drag. Mais, euh, mais vraiment, c'est le drag qui nous a rapprochés comme ça. Même, je, prends bah, je vais du coup prendre l'exemple d'Elissa que je connais depuis très longtemps on n'a jamais été aussi proche que depuis qu'on travaille en drag ensemble
0: clairement claire clairement.
1: et clairement. ouais bah, moi je vous j'aimerais vraiment euh, profiter du, du podcast aussi euh, oui. parce y a une audience euh, plutôt importante en plus mm -hmm. <rire> mm -hmm. euh, pour, pour, pour dire à, à Elisa pour remercier elissa en fait de, de toutes mm. les opportunités qu'elle qu qu'elle offre aux, aux, aux dragues qui débutent euh, ou qui ne débutent pas, hein, qui sont là depuis longtemps, euh, en créant les dragues ateloises, d'avoir un, un lieu où on peut se retrouver entre nous et où on sait qu'il n'y aura pas de, de méchanceté mal placée. Mm -hmm. euh, C'est vrai qu'Elissa crée vraiment un, un milieu euh, de travail drag euh, très agréable à, à côtoyer. Et puis, euh, bah, je pense je peux peut-être aussi parler pour Sharon, et ça c'est un peu comme une deuxième maman drague pour nous si on peut dire parce qu'elle nous a apporté énormément euh, oui. voire tout autant que notre mère Jessica Morgans donc ça fait, ça fait du bien tout à fait je pense qu'il y a eu beaucoup de compléments de sa part et, et c'est vrai que dans les soirées de la drague à Toulouse les seules choses qui font mal au final ben, c'est le corset puis les talons
3: c'est ça c'est clair je vous aime aussi mes
0: ex belles filles <rire> oh <rire> ex belle maman <rire> oh <rire> du coup bah, écoute, on va arrêter ce podcast euh, bah, à présent donc du coup merci Missa merci Sharon, merci Antea d'avoir été là
2: merci à toi euh, merci... merci à tout le monde
0: Merci oui, pour la présence vous... merci aux personnes euh, présentes du coup si jamais on va euh, ce podcast sera rediffusé de toute façon sur ma chaîne youtube on espère pouvoir le faire sur Spotify et Apple Podcast. donc euh, s'il y a des personnes qui, euh, qui savent comment est-ce que ça fonctionne exactement pour mettre des podcasts sur Spotify et Apple Podcasts, je prends volontiers. Veuillez, veuillez, c'est avec plaisir que vous prenez contact avec moi en message privé, merci beaucoup <rire> euh, Et pour les... oh, alors c'est notre premier épisode, notre premier test, donc désolé pour les problèmes techniques au début on va rester au courant, on vous tient au courant pour des prochaines dates. Euh, là, c'est un test. On espère qu'on va trouver des dates plus régulières, etc. On va pouvoir faire ce podcast plus régulièrement. Et puis d'ailleurs, dernière question, euh, où est-ce qu'on peut vous trouver, les filles Où est-ce qu'on peut retrouver, vous retrouver
1: Alors, de mon côté, principalement, donc c'est Sharon, principalement sur Instagram, c'est vraiment la plateforme que je privilégie euh, TikTok j'ai essayé je sais pas si je suis trop de la vieille école mais ça matche pas du tout euh, et aussi il y a aussi ma page Facebook mais qui est directement liée à mon Insta donc allez tout autant sur Insta ce sera plus simple Prochaine. Euh, du coup ben, ben, pour Missa pour Misa, <rire> 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 euh, ben, pour, pour, pour Missas, ben c'est la même chose. Hein. Vous pouvez me trouver sur, euh, sur Instagram principalement. C'est vraiment le lieu que j'utilise comme vitrine pour euh, mes performances, mes photos, mes échanges. Euh, J'ai aussi une page Facebook, euh, mais comme Sharon, qui est directement liée à mon Insta, ce que je publie sur l'un, je publie sur l'autre automatiquement. Donc euh, ben voilà, plutôt, plutôt sur Instagram. Si vous venez à m'écrire des MP ou des, des autres, euh, ça sera plutôt sur Instagram que je vais répondre. Je ne regarde jamais mon Messenger de ma page Facebook. <rire> Euh, et, puis, et puis pourquoi pas sur Twitch dans, dans quelques temps j'y pense mais c'est pas encore euh, j'y pense, voilà
2: <rire> alors pour ma part est-ce que vous m'entendez, ça a coupé un instant, excusez oui on t'entend très bien super merci oui. alors pour ma part vous pouvez me retrouver euh, comme les filles principalement sur Instagram en TA avec un H tiré en bas needles euh, j'ai aussi une vidéo sur euh, mon compte YouTube qui s'appelle euh, Sobrement Antea Idols. Et puis, euh, sinon, j'ai un compte Twitch, mais je n'ai pas encore posté de contenu. Ça devrait tantôt arriver. Il faut juste que je trouve le temps de faire une installation. Et euh, si vous pourrez me voir sur Twitch en train de tuer des gros dragons sur Monster Hunter. <rire> un jour ou l'autre. Ouais
3: ouais <rire>
2: Ou aussi attraper des Pokémon au choix, on verra, je n'ai pas encore choisi. <rire> <rire> du coup, voilà, c'est Antea Needles, euh, des fois avec un espace, des fois avec un tiret en bas, pour tous mes réseaux sociaux. Merci pour votre présence à tous.
0: Et du coup, eh ben moi, c'est Elissa Fleur, e l y d E -S, s a Fleur. Vous pouvez me retrouver ben, donc, sur ce, cette chaîne Twitch, sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube, où il y aura la rediffusion de ce live, je pense, en deux semaines. Si jamais, euh, ce live, il sera disponible sur Twitch durant deux semaines. Donc, vous pourrez le regarder. Si jamais il y a des personnes euh, que vous voulez partager ce live, ne pas hésiter. Il sera toujours disponible sur ma chaîne Twitch. Du coup, merci à tous et toutes d'avoir été là. Et puis, à tout bientôt
3: des à tout bisous, bientôt je vous fais des gros bisous à tout bientôt des bisous à bientôt